0: Az egész Starbucks-szorinak ez a fajta kiszolgáláson van a lényege. Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Leadta a golpaszt,
1: tatsom 1986-ban volt egy mindössze 6 egységből álló kis Seattle-i aki még éppen csak elkezdett eszpresszót a következő évben úgy döntött, hogy agresszív terjeszkedésbe kezd. Ehhez készítettek egy üzleti tervet, amiben 100 kávézóból álló hálózat felépítését vizionálták. Senki sem hitt nekik, hogy ez sikerülhet. A cég vezetőjének, Howard Schultznak a tőkebevonási kérését 242 pénzügyi befektető utasította vissza. Gondoljuk végig még egyszer: 242 bankhoz, angyal befektetőhöz, kockázati tőkéshez ment el, hogy pénzt kapjon terveihez, és 242 ember mondta neki, hogy nem ad. Annyira elfogyott már a pénzük, hogy nem tudtak új üzleti tervet nyomtatni, ezért kifehérítették a százas számot és átírták 75-re. 5 év múlva mégis sikerült bevezetniük tőzsdére részvényeiket a részvény felaprózásokkal kiigazítva 28 centes árfolyam mellett. Mostanában egy részvény az akkori 1992-es árfolyam 400-szorosán forog. Nagyjából 33 ezer kávézójuk van 83 országban, 27 milliárd dolláros 2020 as árbevétellel. A tőzsdén a cég 134 milliárd dollárt ért 2021. május végén, ami majdnem annyi, mint a McDonald's 175 milliárd dolláros piaci kapitalizációja. Idén lett 50 éves a cég, ez a Starbucks. Mai adásunkban a cég ikonikus vezetőjétől, Howard Schulz-tól igyekszünk ellesni műhelytitkokat. Jó nap, Richard-dal, az akkord alapkezelő portfóliómenedzserével beszélgetek. Én Vidovski Áron vagyok, a Concord értékpapír lakossági és tesői igazgatója. Szevasz Ricsi. Áron! Mi volt a titka Howard Schultznak és a Starbucksnak? Egyáltalán hol kezdődik ez a történet?
0: Valahol 1950-es évek végén, 60-as évek elején Brooklynban, egy háromgyermekes, alapvetően anyagiakban nem duskáló családnál, ahol Howard Schultz bevallása szerint az apuka, aki egyébként II. világháborús veterán volt, folyamatosan egyre nehezebb és nehezebb kéggalléros munkákat kellett, hogy elvállaljon. És éppen még a klasszikus pelenkák kora volt, azt szállított ki egy télen, amikor elcsúszott a jégen, és boka és csípőtörés szenvedett, és mivel akkoriban, ez 1960-ban volt, nem volt egészségbiztosítása az ilyen munkavállalóknak, ezért onnantól kezdve még nehezebb és még rosszabb munkákat kellett elvállalnia, és az egész család anyagi jólétére ráment ez a helyzet. Egészen elképesztő kitartást, álhatatosságot és felnemadást tanult meg itt Howard Schultz. Gondoljuk végig ezt a 242 nemet mondást. De mindenki a vég gondolja saját magába, hogy úgy hányat bírna el a szíve, a lelke, a gyomra, hogy menne oda 243 szor és mint egy tündérmesében azért itt Howard Schultznak lett igaza a végén, mert pusztán a tőzsdén szorozott az, az ár 92 és 2021 között, de a 87 és 92 között is még startupként a Starbucks részvények értékének szárnyalnia kellett. Tehát az a 242 befektető, aki ma úgy végig gondolja, hogy ott volt náluk Howard Schultz, és uh, tulajdonképpen egy végtelen Bianco <gül> kínált föl, amit ők elutasítottak. Ők valószínűleg nem szívesen járnak manapság a Starbucks kávézóba. Tehát ez a fajta mérhetetlen kitartás ebből a Brooklyni nehéz gyermekkorból jött, ahol már az iskolákban úgy zajlott a játék a Grundon, hogy bármilyen labdajátékban, bármilyen csapatsportban jóval kevesebb volt a pálya, mint ahány gyermek játszani szeretett volna, ezért a vesztes csapatnak távoznia kellett, és órák múlva kerülhetett sorra és általában, Howard Schultz volt a csapatkapitány, és már ő úgy szervezte a csapatait, hogy a vereség az nem volt a képben. Ez a gyermekkor úgy meghatározza az egész életét. Ő bevallja, hogy ő neki nem jutott csúcsminőségű amerikai egyetem, és a saját példáján keresztül inspirál nagyon sokakat arra, hogy nem kell a Harvardra, a Yale-re vagy a Princetonra járni ahhoz, hogy, hogy, hogy valaki nagyon-nagyon ott legyen, mint a világ valaha volt egyik legjobb vállalatvezetője.
1: Ha kezdett előd dolgozni? Mi volt az első munkahelye, vagy az első fontosabb munkahelye?
0: Az első fontosabb munkahelye a Xerox volt, ahova egyébként már nem fiatalon, ilyen 27 évesen került be, addig dolgozott sí volt szélszmenye olyan, Cégnek, aki ilyen műanyag dolgokat árult el, itt került egyébként kapcsolatba a Starbox-sal egy megrendelésen keresztül. A xerox került be, amire az anyuka sírva fakadt, mert akkoriban két tech cég volt, 1970-es és 80-as évek fordulóján, ami kimagaslott a mezőnyből, az IBM és a Xerox. És ide ő egy sales asszisztensként került be, kapott egy háromhetes kőkemény kiképzést, amit nagyon szeretett, majd el kellett indulni a New Yorkba, és napi 50 fizikai hideghívást kellett lebonyolítani, ami azt jelentette, hogy az irodaházakba be kellett menni, bejelentkezni egy irodába, egy céghez, és megpróbálni eladni a Xerox termékeit. Ez a saját bevallása szerint ez 50 fizikai hideghívás, egyenlő 50 visszautasítás volt.
1: Akkor, ha jól értem, ő a Xeroxnál állult.
0: Igen, ezeket kellett árulnia, de hogy a, a, a sikerélmény azért, ha véletlenül sikerült becserkésznie egy-egy potenciális ügyfelet, hogy a sikerélmény azért ne legyen olyan erős, ha megvolt a kontakt, és lehetett menni a következő tárgyalásra, akkor mivel ő egy sales asszisztens volt, ezért át kellett adni a, a Xeroxnál lévő idősebb, a vállalati hierarchiában jobban pozícionált embernek a sikernek a learatásának az élményét. De ő azt mondja, hogy ez hat hónap volt az életéből, nem kezdené újra, annyit tanult belőle, mint nagyon-nagyon kevés dologból az életben. És ez, ez látványosan látszott is a, a Starbucks első alaptőke emelésénél.
1: Mennyire van man show, szerinted a Starbucks története? Mennyire van Howard schultz
0: Legalább annyira a véleményem szerint, mint a korábbi Apple-Steve Jobs kapcsolat, vagy Jeff Bezos és az Amazon, vagy Elon Musk és a Tesla. Tehát egy ikonikus, vizionárius vállalatvezető, aki szerintem csak azért nincsen annyira megénekelve és megtisztelve a világnak a figyelmével, mert nagyon technológiaorientált a világunk, és a sót elvitték a technológiai iparákban szereplő vezetők. Ugye ott nyilvánvalóan jóval nagyobb vagyonok képződtek, jóval nagyobbak lettek a cégeknek a piaci kapitalizációi, de azért 6 kávézóból egy 33 ezres láncolatot felépíteni, és a világban ezt működtetni, és csinálni, és egészen egyszerűen ehhez a sztorihoz így hozzájárulni, az félelmetes, és itt kitérnék arra a kérdésedről, hogy mennyire volt van men ez. Az egész Starbucks eddigi történetében, ami ugye 50 éves, de az első 16 év az tulajdonképpen még egy ilyen nagyon korai stádium volt az a néhány kávézó szilletőben, tehát a 34 éves nagyon nagy növekedési történetben egyetlen egy mélypontja volt a, a Starbucksnak. Az viszont a Howard Schultz beszámolója szerint 2008-9 fordulóján az önteltség, az önhitség és a nagyon nagy magabiztosság kis hiány vitte a Starbucksot. Hogy érzékeltessük ezt, a vezető részvényindexek akkoriban egy olyan 50-55-60 ot estek a világban, a Starbucks az 82-3 os esést szenvedett el a 2008-9-es válságban. Az egész Starbucks történetben ez egy precedens nélküli. Esett, és 2000-ben Howard Schulz már a vezérigazgatói posztot átadta másnak, és onnantól kezdve ő már csak az elnöke volt a Starbucksnak, és látta azt, hogy itt gond van, probléma van, és visszajött vezérigazgatónak sok-sok évre a 2008-as válság után, de rögtön azzal kezdte, hogy ő a felelős a problémákért, mert neki elnökként is már be kellett volna avatkozni, amikor, és látnia kellett volna, hogy itt már nincs annyi energia beletéve ebbe a dologba. És Howard Schultz volt az a vállalatvezető, aki óriási fájdalmakkal ugyan, de megtette azt, amit nagyon sokan megtettek, akkor világszerte, hogy ugye leépített munkaerőt, mert nem tudott más csinálni, de mindemellett hónapokon át reggeltől estig járta a Starbucks amerikai kávézóit, és beszélgetett a vendégekkel sokszor, még este kilenckor is az olyan egységekben, amik nyitva voltak, hogy a válság ellenére miért adják meg még mindig maguknak ezt a ezt az örömöt, miért adják meg maguknak ezt az életérzést, hogy ők beülnek a kávézóba?
1: Nekem pont ez a 2008-2009-es válságperiódus tetszik az egész történetben a legjobban. Méghezzel pontosan azért, mert azt mindig elfelejtjük, hogy nagyon sokszor ott mutatkozik meg egy társaság ereje, vagy egy, egy vezetőnek az ereje, hogy a válságos helyzetekben hogyan viselkedik, és itt volt egy nagy gyűlésük, amikor New Orleans-ban azt hiszem, amikor a 12 amerikai kávézónak a vezetőjét összehívták egy nagy konferenciaterembe, és előtte ugye Harvard Schultz tanakodott a menedzsmentel azzal kapcsolatosan, hogy teljes őszinteséggel az összes problémát, illetve a Elmondja ott ennek a 12 000 embernek, vagy pedig csak a részigasságokat bontson ki. És a a menedzsment azt mondta, hogy óvaintett attól, hogy, hogy teljesen őszintén a, a teljes igazságot elmondja, és mégis úgy döntött, és ez az óriási az egészben, hogy ő maximális őszintességgel elmondta, hogy mekkora a baj, mert az volt a koncepciója, és ebben egyébként nagyon jól látta ezt a dolgot, hogyha Utána ezektől az emberektől teljesen egyértelmű volt, hogy átlagon felüli teljesítményt, meg stresszt, meg, meg munkát kell elvárni, ami nyilván marhára igénybe veszi ezeknek az embereknek, meg az alattuk lévő stábnak az akaratát, az akaraterejét, az önfegyelmét. És ő arra jött rá, hogy sokkal jobban igénybe lehet venni az embereknek az akaraterejét és az önfegyelmét, hogyha a teljes képet ismerik, hogyha minden egyes részletet ismernek azzal kapcsolatban, mint ami éppen itt volt, hogy mekkora a probléma, vagy mekkora a baj. És ez egy óriási nagy vezetői döntés volt, mert szerintem ennek egyébként kulcs szerepe volt abban, hogy összetudta rántani azt a 12 ezer embert, és így tudott neki hitet adni, hogy azért van kiút
0: nagyon keményen elmondta a problémát. Az egész Starbucks története úgy zajlott, hogy átlagosan az előző évben is már nyitva lévő kávézók árbevétele minden egyes évben nőtt egészen 2008-ig, amióta Starbucks a Starbucks. Ez a comparable store sales, ez folyamatosan pozitív volt, tehát egy átlagos kávézó az évről évre egyre nagyobb árbevételt csinált. 2008-ban, 2007-hez képest egy átlagos amerikai kávézóban naponta 50-nel kevesebb vendég be, hogy a rutinszerű kis kávézását, süteményezését, szendvicsezését, internetezgetését, stb. megcsinálja ott. Amit nagyon-nagyon fontos megemlíteni itt, és Howard Schultz is ezt kifejtette, hogy amikor el kell bocsátani embereket, akkor vannak elbocsátott emberek, és vannak ott maradó emberek. És az ott maradó embereknek a feszültségét is nyilván valamelyes csökkenteni tudta ez a dolog, hogy ha józanul belegondolt valaki, akkor látta, hogy fenntarthatatlanná válta a 2007-es helyzet 2008-ban és 2009-ben. De nagyon-nagyon gyorsan kimászott ebből a Starbucks, sokkal hamarabb ment új csúcsra a részvényár, mint az S&P 500 Index, és ugye szerezett a részvényár folyam, hetes élete addigi csúcsához képest. Tehát ez a fajta őszinteség, ez a fajta nyíltság, ez a fajta mentalitás, ami a Howard schultz jellemzi, ez működőképes, és azt gondolom, hogy ugyanannyira működőképes, mint a Serena Williams tenis edzőjénél, a Patrick Muratoglunál, vagy Jürgen Kloppnál, a Liverpool, vagy korábban a Dortmund edzőjeként nagyon magas követelmények vannak, amit Hajtsárként ki az adott szervezeti vezetője, a játékosokból vagy a dolgozókból, de lelkitársként ott áll a hátuk mögött, és a problémák esetén lehet rá számítani. Tehát itt jön elő ez a fajta nagyság, és a Howard Schultznak az élettörténete és a vezetői története számomra egy olyan történet, ami, ami egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon haladó pálya. Sokak szerint nem is létezik ilyen, az emberarcú kapitalizmus, tehát ahol ott vannak a részvényesek, ott van az ő saját tulajdona is, mint cél, de hogy mindezt igyekezzünk minél emberarcúbban megcsinálni. És itt jön elő apukának a története 1960-ból, aki egészségbiztosítás nélkül kellett, hogy szembenézzen a munkahelyi balesete után a következő több évtizednyi munkavállalásával. Épp emiatt talán a Howard Schultz volt az egyik első az Egyesült Államokban, aki részmunkaidős baristáknak is adott egészségbiztosítást. Az oktatási programokon túl, amik az egész Starbucksnak a lelkét képezik, a folyamatos tréningezése és az oktatása a munkavállalóiknak, ez a fajta egészségbiztosítás egy másik olyan terület, ahol ők többet igyekeztek adni. Tehát ők partnerként igyekeznek tekinteni a dolgozóikra, és nagyon-nagyon sokan kaptak például részvényopciót is a Starbucksnál, nem nyilván a most, már mindenhol a világban dolgozó 383 ezer alkalmazott, de van egy nagyon érdekes mondása itt a Howard Schultznak, az az elképzelt igazgató tanácsi ülés, hogy ő neki, amikor az igazgató tanácsi üléseket vezette a Starbucksnál, két virtuális szék mindig ott volt a fejében. Ott ültek a vállalat vezetői, és az egyik virtuális széken ült Számára az átlagos munkavállalója a Starbucksnak, a másik virtuális széken pedig ült az átlagos ügyfél, az átlagos vendég, aki betér a kávézóba. És az ő fejében mindig végigment az a folyamat, hogy amikor bármilyen döntést hoznak, akkor ha olyan döntést hoznak, ami sérti a két virtuális széken ülő átlagalkalmazott partner, illetve átlag vendégnek az érdekeit, vagy a világát, akkor az rossz döntés. A számára egy vörös lámpa volt, ami ami nagyon nagy hangon szólt egy szirénaként, hogy itt valami rosszat csinálnak, nem szabad ezt megcsinálni.
1: A nagy terjeszkedés közben, ami tényleg mind az öt kontinensre kiterjedt, azért Howard Schultznak is meggyűlt a baja egy országgal, egy teaivó országgal, egy óriási piaccal, Kínával. És ha jól tudom, köze tíz évig próbálkozott valahogy bevenni ezt az országot, és hát közel állt ahhoz, hogy feladja, de, de aztán ott valami történt.
0: Élet egyik nagy tévedéseként tartja számon szerintem, mind a mai napig Howard Schultz, ahogy ő ezt meg is nyilatkozott erről, azt, amit a Starbucks a 90-es évek legvégétől a 2000-es évek elejéig próbált csinálni Kínában. Az volt a stratégiájuk, hogy nagyon fontos piac volt Kína. Amikor végül 9-10 év után kijöttek abból a gondból, hogy nem tudnak áttörni Kínába, már 3500 kávézójuk volt nyitva, és naponta nyitott egy új kávézó. A probléma az volt, hogy amerikai starbucks professzionális embereket próbáltak odarakni Kínába, és megpróbálni a starbucks kultúrát rátelepíteni a kínai operációra. Teaivó kultúrában eleve nehéz volt kávét eladni, és ez nem ment, nem működött. Jött egy vezető, nem lett olyan a dolog, ahogy gondolták. Jött a második, nem lett olyan a dolog, ahogy gondolták, és ekkor húztak egy nem bátrat, hanem végül is racionálisat, hogy egy hölgyet, Belinda vongot, aki a Starbucks berkein kinőtte magát, de kínai volt, totális helyi kulturális beágyazottsággal, nevezték ki a kínai operáció élére, és abban a pillanatban, ez megint egy melléktörténet a leadershipről szerintem, hogy amint a vezető személye megváltozott, valami fantasztikus mértékben megnőtt a kínai operációnak a hatékonysága, és onnantól kezdve tulajdonképpen a Starbucks egyik égköve lett az, hogy ők Kínában mennyire jól elterjeszkedtek, és mennyire működőképessé váltak. És... Nagyon-nagyon érdekes, hogy itt eleinte ők próbálták meg a kulturális transfert Kínára rárakni, aztán rájöttek, hogy nem fog sikerülni. És nagyon-nagyon jó barátságban volt már a 2000-es évek elején az akkor még csak szárnyait pontogató akkori Alibaba vezetőjével, ugye a Jack Ma-val, Howard Schultz, és egymást sokszor hívták meg előadni adott céges rendezvényekre is. Howard Schultz éppen Kínában volt egy Alibabás rendezvényen, ahol egy nagyobb közönségnek adott elő, és a legvégén így kiszúrta, hogy nagyon idős a hallgatóság. És rákérdezett Jack Mánál, hogy te Jack, mit találtál ki, hogy ilyen öregeket szeretnél foglalkoztatni? Tudta, hogy óriási innovátor, újító. Jack Ma, csak arra tudott gondolni, hogy ez megint valami, valami óriási ötlet, és Jack Ma hatalmasat nevetett ezen, és azt mondta, hogy ezek a mi baristáink, kávépincéreink, alkalmazottainknak a szülei és a nagyszülei. Mert ők nagyon büszkék arra, a gyermek, illetve az unoka a holban. És ha belegondolunk, kicsit szívbe markoló az egy gyermek politika, ami ugye 79-től 13-14-ig volt Kínában, 30-valahány éven át, hogy pont ez az időszak volt az, ahol két szülőnek volt egyetlen gyermeke, de már a két szülőnél is az a helyzet állt elő igen gyakran, hogy ott is ők már egyetlen gyermekei voltak egy-egy nagyszülőpárnak. Tehát négy nagyszülő, két szülő, egy gyermek vagy unoka, a jövő. Tehát az összeszűkülő jövő, és gyakorlatilag mindenkinek a büszkesége, az az adott kínai fiatal volt, aki elhelyezkedhetett a Starbucksban. És Howard Schultz teljesen megigéződött ezen, Egyrészt jött a Belinda Wong előbb-utóbb, hogy úgy lehet javítani a kínai alkalmazottaknak a lojalitását a Starbuckshoz, hogyha sürgősségi balesetbiztosítást adnak a szülőknek is. A Starbucks volt a világon az első cég, aki nem csak az alkalmazottainak adott egészségbiztosítást, hanem Kínában az őszüleiknek is, mert ebből is hiány volt. Másrésztől Howard Schultz úgy repült haza Amerikába, hogy családi nap, ez innentől kezdve lesz a Starbucksnál, az Egyesült Államokban is, hazaért, elmondta, hogy ez mekkora ötlet, Jack Matoll hallotta, mindenki nézett, hogy úristen, megőrült a Howard Schultz, és megcsinálták, siker lett, és Kínában a mai napokon már ilyen óriási stadionokat, sportcsarnokokat kell kibérelni ezekhez az eseményekhez, és itt látszik az, hogy egy átlagos, Vállalathoz képestük azért mennyire partnernek tekintik a, a saját dolgozóikat, alkalmazottaikat.
1: Az a döbbenetesebben, hogy a Starbucks Story az így egymás után dobálja fel a, a jobbnál jobb tanításokat. Mi van még, ami téged megfogott?
0: Három dolog engem nagyon-nagyon megfogott. Amikor így végignézegettem ezt a masterclassos anyagát, a, a, az üzleti vezetésről mit tart ma nagyon fontosnak elmondani, a fiatal vállalkozóknak, a mai vállalatvezetőknek, a mostani kockázati tőkéseknek, Howard Schultz, és itt volt három dolog. Az egyik az teljesen lesokkolt, ez a ne légy törő, hanem végez diszrupciót, tehát teremtő rombolást csinálj. Ne te találj ki valamit, hanem már egy kitalált dolgon végez egy olyan átalakítást, amivel ez működőképes lesz. Nem tudom, te hogy vagy ezzel áron, de ez engem ez, úgy,
1: úgy ez, meglepett. Ez engem a, ez teljesen meglepett, mert jellemzően mindig olyan emberekkel találkozó, akik újat akar kitalálni, ő akar lenni, vanem az első, hogy mindenki ebbe akar alkotni, és hogy teljesen jól levezeti ezt a Howard Schultz, hogy ez nem minden üzletágban, nagyon sokszor nem ez a kifizetődő stratégia,
0: tehát ő ezt egy mai vállalkozónak azt mondja, hogy ne, ne kezdjen el, hanem figyeljen meg olyan dolgokat, amik már működnek a világon, és egyfajta teremtő rombolásként alkossa meg ezt. És ez egy 18-19-es felvétel és tananyag volt, amit ő elmondott, és félelmetes, hogy mennyire működik, mert ő a kiemelt példája, hogy ma mi befogna, ha 2018 9 ben kellene vállalkoznia, ah, és a kisállat eledel, a kisállat egészségügyet mondja, ami... Szét robbant, ugye kellett hozzá azért egy pandémia is a világban, de ő azt mondta, hogy ahogy kialakult a táplálkozási sztenderdekben a gluténmentes, laktózmentes, vegetáriánus, vegán, és ezek a dolgok megteremtették a saját piacaikat, ugyanúgy ő már itt bemondta, hogy az emberek végtelen pénzt fognak költeni a kisálataikra, és hogyha valaki egy nisz szereplője tud lenni ennek a piacnak, az szerinte egy csodálatos mai új vállalkozói lehetőség. Nem megteremteni kell a piacot, hanem ott a más piacokról tanultakkal a diszrupciót megcsinálni.
1: Az nagyon tetszett ebben, hogy kivezetem, hogy ezt erre kicsi cégnek lesz igazán nagy szansa mert hogy a nagy behemó cégek ehhez túl lassúak lesznek.
0: Túl lassúak lesznek, és nem lesznek ott annyira...
1: Nem lesznek annyira kihegyezve erre az egészre Igen. valahogy.
0: Igen. Tehát ez, ez, ez volt a tanács.
1: Leadja a golpaszt egyébként bárkinek.
0: Leadta a golpaszt lett szerintem az, aki be is rúgta azóta a világban, és ugye megint jön ez a diszrupció, hogy egy olyan korban élünk, és ez a második nagyon nagy tanácsa, ahol folyamatosan rombolás zajlik egymás után, és kanibalizálják egymás bizniszeit a vállalatok. És amikor valaki piacvezető, de látja az, hogy jön egy új technológia, jön egy új struktúra, jön egy új standard, akkor két döntési lehetősége van, vagy kanibalizálja magát, és tulajdonképpen magával kezd el versenyezni, vagy ha nem teszi ezt, akkor kívülről fogja valaki őt kanibalizálni. Gondoljunk csak mondjuk egy BlackBerry Research in Motion sztoriára az Apple-lel, tehát nagyon-nagyon sok ilyet fel lehetne hozni a a közelmúltból, tehát ő folyamatosan annak a híve, hogy ha jön valami technológiai változás, akkor magunkat kell kanibalizálni.
1: Na, ilyet se hallottam még korábban senkitől, pedig Annyi példát tényleg hozott rá az élet. Nokia-t. Mennyire nem figyelt oda, hogy kannibalizálja a saját bizniszét, hogy most csak egyet mondjuk. Igen. Igen.
0: És kannibalizálták mások. Mások. Nem kicsit.
1: Másfél nagyon. év alatt, körülbelül. Igen.
0: Igen. És minden ami ugye ő neki egy fixa ideája, hogy a prémium szegmensben kell ott lenni, és hogyha valaki egy ilyen prémium szegmensben van ott, mint egy nagyon jó fajta kávézóláncnak a működtetése, akkor ne használjuk az árat versenyeszközként. A fogyasztóink, a ügyfeleink, a vendégeink számára nyújtott magasabb minőségi kiszolgálással kell versenyezni. Szerintem az egész starbucks ez a fajta kiszolgáláson van a lényege.
1: A Amerikában van egy ilyen mondás, hogy az iskola rendszerüknek az egyik pillére a starbucks ugyanis ott olyan dolgokat tanítanak meg, amit jellemzően a, a, az amerikai iskorendszer nem is vállalkozik erre, vagy nem, nem lő erre a dologra, hogy ezt megtanítsa a gyerekekkel. Mondjuk elsősorban mondjuk gimnazistakorú gyerekekre, vagy fiatalokra gondoljunk, meg egy picit idősebbekre. Ami számomra egészen megkapó az az, hogy a, az egész starbucks oktatásnak a lényege, hogy ők azt mondják, hogy az akaraterő fejlesztése, Tanítható. És ezen alapul az én olvasatomban az egész oktatási rendszerük, ahogy ahogy összeszedik a a dolgozókat, és abból belőlük Starbucks alkalmazottakat képeznek ki.
0: Azt látom ebben a történetben zseniálisnak, hogy Howard Schultz valahol nagyon-nagyon keményen a saját maga arcképére formálta az ő vállalatát, a Starbucksot, és ennek az egész dolognak az alapja az az, hogy sikerült az ő megállíthatatlan és félelmetes, ellentmondás nem tűrő akarat erejét átültetni a vállalatnak szinte minden alkalmazottjára. Az akaraterővel kapcsolatos tanítások egyik lényege az a töréspont. A töréspont az arról szól, hogy amikor elkezdenek rosszul menni a dolgok, vagy rosszul mennek a dolgok. Tehát amikor jól mennek a dolgok, akkor nincs gond egy kávézóban. De abban a pillanatban, hogy megjelenik egy-két varacskos disznószerű vendég, akinek nem célja más, csak éppen az aznap általa benyelt, mondjuk negatívumokat valakire továbblökni, itt jön be az összes tárvaksos tanításnak a lényeg, és itt jön be a Howard Schultznak nak az 50 hideg hívása Xerox asszisztensként, itt jön be a 242 elutasítás után a már kinyomtatásra is elfogyó pénz mellett az átírás az üzleti tervnek. Itt jön be az életében az, hogy nem hagyja, hogy ezeken a pontokon a továbbfejlődés helyett a megsemmisülés felé haladjanak a folyamatok. És az egész starbucks tréningnek a leírások szerint a lényege semmi másról nem szól, Folyamatosan minden alkalmazottnak, minden egyes kávézónak, minden egyes országban az adott kultúrának megfelelően az adott szervezetnek fel kell készülnie az összes egy adott kávézóban potenciálisan előforduló negatív helyzetekre. És a tréningeknél üres oldalak tucatjai vannak a könyvekben, ahol vizionálni kell az alkalmazottaknak, és le kell írniuk azt, hogy ha rosszul mennek a dolgok, akkor mit fognak csinálni. Létezik erre egy latte nevű módszerük, ez a listen, meg kell hallgatni az ügyfelet, acknowledge, el kell ismerni, hogy megértettük a problémáját, a take action, azaz valamilyen cselekvést kell erre foganatosítanunk, A thanks meg kell köszönni, hogy ő megtisztelt minket azzal, hogy elmondta a problémáját, és az explain, amivel pedig el kell magyarázni, hogy ez miért fordult elő, és nyilvánvalóan egy ekkora szervezetben, 33 ezer kávézóban, ha erre nagy gondot szán a szervezet, akkor folyamatosan megosztva ezeket a tapasztalatokat, Szerintem gyakorlatilag már a világ létező problémáinak, vagy az ügyfél problémáknak a 99,9%-ára megvan a válaszuk. Persze mindig van emberi találékonyság, de gondoljunk bele abba, hogyha a problémás ügyfélkezelésnek ezer esetéből már 995 szer vagy 998 szer egy vállalati rutinból, egy mechanizmusból megy a megoldása. És ez szerintem az egész Starbucks sikere mögötti kulcs terület, ugye? Howard Schultz elmondta azt is, hogy amikor már túl voltak az első néhány körön alaptőkemelésbe, onnantól kezdve már ő is nagyon alaposan megvizsgálta, hogy kiemel emel alaptőkét a cégbe, ki lesz az új társ, és már őket is tesztelgette, hogyha probléma lesz, ha visszaesik az árbevétel, ha nem teljesül ez, mi lesz, hogy fog reagálni. Tehát már figyelgette azt, hogy kit enged be a cégbe, és... Előjön itt a kedvenc könyvünk, ami szintén ugye mint szokásváltoztatást kiemeli a Starbucksot a Charles Duhigg-nek a, a Szokás Hatalma című könyve, ami egy külön fejezetet szentel a Starbucks szokásváltoztatására, ahol ugye a végső célja az alkalmazoknak az ügyfélelégedettség volt. És, és számomra félelmetes, hogy, hogy, hogy milyen történetek vannak itt, és Pont ez a Szokáshatalma című könyv mesél el. Lehet ez az árszó? Egy, egy nagyon jó történetet? abszolút. Azt meséli el, hogy tényleg tanítható ez az akaraterő, egy Travis nevű fiatal életét mutatja be, aki 16 éves koráig egy olyan családban nevelkedett, ahol nagyon súlyos kábítószerfüggő volt mindkét szülő. Állandó költözés, állandó veszekedés, túladagolás, minden nemű probléma előfordult a családba, tehát itt a Travis nem csoda, hogy türelmetlen lett, nem csoda, hogy nehezen viselte a problémákat, és besokalt bármilyen problémaért. Tehát 16 évesen elkezdett különböző gyorséttermekbe dolgozni, és a problémás ügyfelekerül azonnal összeveszett. Volt olyan, ahol még étellel is megdobálta a a drive inbe sorváló ügyfelet, ahogy ugye ez a könyv bemutatja, de valaki meglátta benne azt az adott amerikai városkából, hogy ő azért egy, egy, egy jobbra való gyerek, és épp ez az úriember egy starbucks lett a vezetője, egy akkor frissen nyíló starbucks és szólt a Travis-nek, hogy szerinte neki erre lesz szüksége, hogy a starbucks helyeskedjen helyezkedjen el dolgozni. I-
1: igen, az az én értelmezésemben, bár nem hangzik el, de egy ilyen klasszikus indulatkezelési problémákkal küzdő fiatalemberről volt itt szó. Akit így nagyon nehezen tudsz elképzelni akkor, amiből jött, hogy ő egy fegyelmezett és jó munkerő lesz egy, egy nagyon kompetitív piacon, ahol Naponta több száz embert kell kávéval kiszolgálni.
0: És gondoljunk bele, hogy már mennyire vállalati szokás lett ez, hogyha az úriember, aki az adott gyors étterembe vendég volt, már kiszúrta a Treviszt, hogy ő a Starbucks módszereinél működőképes munkavállaló lesz. És hirtelen váltás a könyvben, négy év múlva, adósság nélkül több tízezer dolláros fizetéssel már, a vezető helyettese az adott kávézónak Treviszt, soha nem késett el, és soha semmilyen problémája nem volt az ügyfelekkel. És a végén ennek a fejezetnek a Trevis elmondja, még bele is borzongok ebbe a történetbe, hogy amikor 16 vagy 7 évesen meghalt az édesapja, a akkori gyorsételmi munka után igyekezett oda hozzá a kórházba, és késve érkezett látogatási időn túl, és a nővér kell utasította, hogy menjen haza, és mire hazament, másnapra már halott volt az apukája, és... Itt meséli el azt a történetet, hogy négy-öt évnyi Starbucks után ő már a kommunikációnak olyan mestere lett volna, hogy tulajdonképpen biztos lett volna benne, hogy probléma nélkül beengedik, hogy el tudjon köszönni az édesapjától. Tehát számomra a koronavírus időszakban ez egy nagyon nagy tanulság, hogy igenis tanulhatóak szokások. Tehát a legnehezebb családi körülmények közül jöve is egy megfelelő iskola át tudja alakítani, annak az adott embernek a gyermekkorban nagyon mélyen berőzött rossz mintái. Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó
1: nélkül. Ricsi, köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.